0: Estamos ao vivo. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à quarta live, mini-live do Grupo Ação Covid-19, é, que durante 30 minutos nós tratamos do tema em geral, depois da vacina tem carnaval. Muito bem, hoje, para a nossa quarta live, a gente vai ter duas novidades. Na verdade, é uma novidade e um grande desvio de rota, né? Ou um pequeno desvio de rota, melhor dizendo. Né? O desvio de rota é que a gente não vai falar do que vem depois da vacina, a gente vai falar do que vem antes da vacina. Por quê? Né? O propósito das nossas lives é acompanhar o avanço das coisas que estão acontecendo, né? E, de fato, os acontecimentos estão um pouco atropelando todo mundo. Nós e todo mundo mais que está preocupado com a questão da Covid-19, que eu acho que é, enfim, país e o mundo inteiro. Né? Então, há sinais de que as infecções e internações por Covid-19 voltaram a crescer no Brasil. Né? Daí a ideia de que existe uma segunda onda. E é o que explica o nome da live de hoje. né Olha a segunda onda. E se você não entendeu a referência do nome da live, né? Se você não né? se você não entendeu por que nós chamamos ela assim, o que que isso tem a ver com o carnaval? Parabéns, você é uma pessoa jovem, você não foi adolescente nos anos 90, é, então você ainda tem muitas epidemias pela frente para acompanhar, é, mas isso não impede de entender a pergunta, né? Que a gente vai lançar aqui, né? É, será que a gente está realmente entrando numa segunda onda, né? Como na Europa, como nos Estados Unidos também? Ou será que é só uma continuação da primeira, né? Já que a gente nunca chegou a ter números realmente baixos, né? Como aconteceu nesses lugares. É, e como é que vai ser dessa vez? O que a gente vai ter que fazer? Será que a gente está preparado? Será que não, né? Daí, isso me traz, então, a segunda novidade. Quer dizer, a, que é a novidade, no fim das contas, que é o fato de que essa vai ser a primeira live em que nós temos um convidado. Né? Ou seja, uma pessoa que não faz parte do grupo embora seja um colaborador constante né, das coisas que a gente faz, é, e um grande amigo, evidentemente, né, que é o Domingos Alves, é, que vocês estão vendo aí do lado, é, e que vai conversar com a nossa pesquisadora, Patrícia Magalhães, quem, quem assistiu a primeira live talvez se lembre dela, espero que sim. É, mas como de hábito, né, como eu sempre digo, quem sabe de si é si mesmo, né, cada um sabe de si, então, eu vou deixar que os dois se apresentem, não sou eu que vou apresentá-los. Né? Então, começando, como sempre, por ordem alfabética, se você puder falar um pouco de você mesmo, Domingos.
1: Oi, gente, tudo bom? É, eu queria falar um pouco do, do nosso grupo, né, que é o Covid-19 Brasil, que a gente começou a, a trabalhar desde o dia 25, a gente está trabalhando desde o dia 25 de março, no sentido de monitorar e analisar essa essa pandemia aqui no Brasil, né? Esse grupo, ele é composto, né? Por vários pesquisadores brasileiros, é, de vários estados brasileiros, inclusive, todos de universidades públicas, tá? E o motor é, principal desse grupo são alunos de pós-graduação que têm atuado de maneira voluntária, né? E mantido, na verdade, né? Eu tenho sido um porta-voz, inclusive, me utilizando muito dessa, dessa é, característica dos alunos de pós-graduação, né? é, é, e, e me aproveitado disso, na verdade, né? para mostrar o, o que a gente tem é, para dizer sobre essa pandemia. Tá? Uhum.
0: Eu então, acho que é isso, Diego. Perfeito. Patrícia, duas palavrinhas para quem não assistiu a nossa primeira live. Uhum.
2: Oi, gente. <risos> boa noite, boa oh, noite, ou bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo depois. É, bom, eu sou a Patrícia, eu sou pesquisadora na Universidade de Bristol em Física, é parte do Grupo Ação Covid, né, que está organizando essas lives, e coordeno uma parte de modelagem, né, que a gente tem um simulador, que é um simulador de território e também de escolas, né, então a gente tenta, a partir do, de uma modelagem que posso discutir um pouco mais depois, simular como seria a dispersão do coronavírus, principalmente em ambientes, levando em consideração a desigualdade dos territórios, né, então os, a, a dificuldade em que as pessoas têm de se proteger do coronavírus, que é diferente de bairro para bairro, de cidade para cidade, então estou muito feliz de estar aqui com o Domingos que é uma pessoa que tem colaborado bastante com a gente, e, e enfim, vamos discutir aí o caos.
0: Não, com certeza o, a questão territorial vai ser central, acho, para o tema que a gente tem, porque cada cidade, cada estado, né, enfim, cada município, melhor dizendo, é, reage de maneira diferente ao, ao avanço da pandemia, né? E Bom, mas antes de começar então a fazer o um interrogatório aqui dos, dos participantes, né, principalmente do nosso convidado, é, eu queria contextualizar um pouquinho, né, é, só lembrando que as nossas lives são semanais, então se você curtir a página ou, ou, ou no Facebook ou seguir no Twitter, por aí vai, todos os links estão aí disponíveis, é, você pode acompanhar e semana que vem vamos estar aqui de novo discutindo qual vai ser o próximo assunto do momento, já nem sabemos mais porque as coisas né, avançam tanto. É, e, é, para contextualizar também o, a questão da segunda onda, né, é, as notícias de que está, estaria havendo um aumento é, do número de casos e do número de internações começaram a surgir, eu imagino, mais ou menos duas semanas atrás, né, é, falando assim, na imprensa mesmo, né, é claro que entre entre pesquisadores, entre médicos, a informação talvez tenha vindo até mais cedo. É, teve um áudio que circulou muito do diretor de um grande hospital de São Paulo é, soando alarme, depois outros hospitais é, deram informação de que as suas UTIs estavam cheias, teve um hospital em Curitiba essa semana é, que falou até de, de não receber mais pacientes, então, quer dizer, isso já é um sinal até de que poderia chegar é, no limite, o que é uma coisa extremamente preocupante. É, mas, é, e também vendo os dados, por exemplo, do Infogripe, que é absolutamente essencial nesse momento, a gente sabe que os números de síndrome de respiratória aguda grave estão subindo, sem que necessariamente as causas sejam é, determinadas, isso o Domingos vai poder falar com, com mais propriedade. E tem a questão também... É, do meio tempo, né? A gente está falando no mês de novembro, que é o mês das eleições. A gente já teve o primeiro, o primeiro turno, semana que vem, agora nesse próximo fim de semana, tem o segundo turno. Há prefeitos que estão sendo acusados de, vamos dizer assim, esconder os dados, ou pelo menos não tratá-los com, com devido cuidado. O que, se for verdade, é uma coisa que põe em risco a população. Então, eu acho que esse é um ponto que também precisa ser tratado aqui, e eu acho que a gente vai levantar isso também. É, então, começando para passar a bola aqui, as perguntas. Né? É, bom, então, olha a segunda onda, né? É, mas será que a gente pode falar sobre a segunda onda realmente? Ou seja, o que é que define uma onda? Quer dizer, uma onda é um termo técnico é um, ou é só uma expressão de uso comum? Né?
1: É, o que é uma onda, Domingos? Então... É, a Patrícia inclusive pode complementar isso comigo porque na Europa e adotado pela, pela OMS inclusive, se criou um cenário, um padrão para a gente definir a segunda onda que seria um aumento do número de casos em torno de 50% do, 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 dos praticados anteriormente, de maneira sustentada por uma semana veja esse cenário é muito próprio para as segundas ondas que estão acontecendo na Europa, que eles controlaram, eles saíram da primeira onda, controlaram o número de casos, diminuíram a quase zero o número de casos, o número de óbitos, tá? e depois começaram a enfrentar um crescimento de casos de maneira sustentada, como está sendo observado agora. Por exemplo, esse não é o caso, por exemplo, para o Brasil e para os Estados Unidos. Tá? Eu diria... Hum. Que aqui, que eu posso afirmar com um grau de segurança bastante grande, que o Brasil hoje está vivendo uma segunda onda de crescimentos da pandemia. Então, é ele, é, ele, é, ele é uma definição um pouco diferente. Por que crescimento da pandemia? É, crescimento de casos da pandemia? Porque veja, nós nunca abaixamos o número de casos aqui no Brasil de maneira sustentável. E aí aparecem vários pesquisadores com razão falando a seguinte coisa olha nós nunca saímos da primeira onda isso é hum. um repique isso é veja o que está acontecendo aqui no Brasil é um aumento sustentado de casos tá, quando estavam declinando tá, nos últimos meses eu já já vou querer inclusive comentar dessa é, sobre essa queda né? que foi observada aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a Patrícia, que está lá na, na Inglaterra, ela pode complementar o que eu estou falando, inclusive a partir das, das das medidas que foram tomadas pelo governo inglês. Né? É, inclusive, atualmente, que eu sei que é um desastre dos ingleses, né? que é a proibição de voltar aos pubs. Né? É...
2: Não, assim, eu acho que, pegando o gancho do Domingos, eu acho que um, um clássico de uma onda epidêmica, de um surto epidêmico, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso lá atrás. É você ter uma curva muito acentuada, né? Então, ela realmente, ela, ela sobe e desce redondinha, né? Então, essa é a curva que a gente observou na Itália, que a gente observou em vários países da Europa. É, e não é a curva que a gente observa nos países em que a gente observa uma maior desigualdade. Eu acho que essa é uma característica desses países mais em desenvolvimento ou países em que existe uma desigualdade territorial muito grande. Então, o que aconteceu na Europa? Subiu, as medidas de contenção funcionaram, rapidamente o número de casos desceu e, consequentemente, o número de mortos e aí você atingiu esse patamar de quase zero, e, e passamos um, um verão aqui em que é, existiam restrições, e eu acho que restrições maiores das, do que eu vejo acontecer agora no Brasil, acho bem importante falar, porque em nenhum momento aqui na Europa foi liberado geral, existiu sempre um estado de alerta, e uma restrição a grandes aglomerações, etc., que eu não vejo acontecer no Brasil nesse momento.
1: Sim. É
2: ou não ouvi acontecer já em nenhum momento, né? Mas, enfim, o que aconteceu no Brasil? No Brasil, a gente subiu e a gente ficou quatro, cinco meses num platô de mais ou menos mil mortos por dia. Então, a gente subiu e estacionou. E, se, e normalizou esse estado de ficar num, num platô absolutamente alto é, e tem esse número de mortos que temos hoje disso. Então, quando é, é, agora a gente está numa situação... A gente estava descendo, a gente desceu um pouquinho... Uhum. Agora já há um mês, em bar, não em todos os lugares, mas em um, há um mês, por exemplo, pelo menos na cidade de São Paulo, em que existe uma aceleração da curva. Ou seja, há um mês que a cada dia aumenta o número de casos. Isso significa o quê? Que a, 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 o vírus está em, em franca expansão de novo. Né? Então, uhum. aí, se isso é. Aí eu concordo com o Domingos. É. Eu acho que, independente do, do nome que a gente dá, se é segunda onda, se é repique, ou se é enfim...
0: Outra co continuação. Outra coisa. Né?
2: Eu acho uhum. que o fato que a gente não pode negar é que existe um crescimento, uma expansão sustentada
1: uhum. e
2: a gente precisa reagir a isso. Uhum. Porque, assim, a galera demorou muito tempo para reagir e a gente está numa situação... Pior do que a gente estava lá atrás. Então. Sim.
0: Hum. Eu, eu queria é, relacionar isso que está acontecendo agora com um pouco dos estudos que foram feitos pelo grupo ao longo dos últimos meses. Né? E que, bom, estudos sobre cidades, né? Então, acho que uma questão que eu vou querer trazer é a questão da distribuição geográfica disso, porque cada cidade tem o seu próprio momento e tal. Vou tentar mapear um pouco isso. Mas antes disso, uma coisa que eu acho importante é relacionar com a questão das bolhas né? é, de proteção, que foi, foi uma, acho que é provavelmente a pesquisa mais importante feita pelo grupo até agora. <risos> é, e, e, enfim, quer dizer, algumas dessas cidades, por exemplo, você falou da cidade de São Paulo, né? a cidade de São Paulo vocês mostraram que formou bolhas de proteção, dependendo do, 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 do nível de renda e por aí vai, é, e que essas bolhas poderiam estourar. Né? É, há algo que, que se, que se, que se enxerga a respeito dessas bolhas nesse momento em que começa a aumentar os casos? Tem um, tem um estouro ou está voltando em todas as, todas as distribuições? Tem alguma coisa que se possa dizer a respeito disso?
2: Olha, acho que an até antes de responder, eu acho que é importante entender... O que, que são as bolhas, né? Então, hum. o vírus, ele tem uma dinâmica, né? E ele tem hum. essa dinâmica de subir e descer, como eu estava descrevendo antes, né? Então, por que, que ele sobe e depois desce? Ele desce porque ele para de encontrar pessoas para que ele possa passar, né? Para transmitir. E essa queda, então, essa, essa, esse impedimento dessa, transição, dessa transmissão, ela pode acontecer ou porque a gente fecha todo mundo em casa, então... Enfim, a gente corta as relações, então o vírus realmente não consegue passar entre as casas, entre as pessoas. Ou simplesmente porque a gente contaminou tanta gente que o vírus ele quer passar, mas ele só encontra pessoas que ou já tiveram o vírus, ou é, né, então estão imunes ou estão contaminadas.
1: Uhum. Então,
2: o que a gente viu com o estudo das bolhas na cidade de São Paulo é que, como existe uma segmentação social da cidade, ou seja, as pessoas circulam e funcionam em núcleos separados, né, com algumas exceções, mas existem esses nichos, uhum. uma vez que o vírus infecta o nicho, ele, tem, ele fica ali e ele tem uma certa dificuldade porque a gente também está praticando distanciamento social, que as pessoas estão usando máscara e porque existe essa ou existia essa política de contenção proteção ao coronavírus, o vírus acabava ficando circulando num, 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 num núcleo, num cluster que a gente chamava, e aí o vírus as outras pessoas suscetíveis estavam protegidas, né, Que a gente chamava uhum. de bolha de proteção ela estava uhum. protegida por, por pessoas imunes e contaminadas num outro lugar. Uhum. Então, só que a partir do momento em que você começa a aumentar a circulação das pessoas e reduzir essa proteção, tanto de máscara, então vai todo mundo aglomerar no bar, difícil usar máscara tomando cerveja, né? Enfim, é, e, e começa essa aglomeração, você começa a misturar essas bolhas e também aumentar a circulação das pessoas entre os diferentes bairros, entre os diferentes ambientes, e isso naturalmente leva ao estouro de bolhas. Né? A própria abertura das escolas, a gente alertou isso no, no, no nosso, na nossa nota, é, alertando o, o risco da abertura das escolas, ah, a própria existência da escola é um de bolha, porque você tem pessoas nas suas casas, em diferentes bairros, né? E aí, de repente, essas pessoas todas passam a se encontrar no mesmo lugar e depois vão para outros lugares. Então, você permite que o vírus, você cria mecanismos que o vírus agora possa transitar em, em maiores áreas. E, embora a gente tenha, na cidade de São Paulo, segundo o último censo, 26% de pessoas é, infectadas, né?
1: Uhum.
2: A gente ainda tem 66 pessoas, 64% da população que está suscetível ao vírus. E isso uhum. é muita coisa. Então, o vírus ele vai, ele vai infectar quem ele puder, né? Acho que uhum.
0: é isso e, e a gente pode estar vendo isso, por exemplo, nesse momento de, de aumento do número de infecções. E da,
2: claro, flag, e tem né? um outro fator que acho que é super interessante que você apontou, né? O fato uhum. de pessoas importantes, né? Como o nosso cara do Einstein que fez questão de falar no áudio. Quer uhum. dizer, os privados. privados. É muito interessante isso. Nesse censo, é, eles falam que a autoescolaridade tem só 16% é, de imunidade ao coronavírus. Ao passo uhum. que a baixa escolaridade tem 36%. Uhum.
0: Foi muito mais exposta nesse, então, nesse foi período. Foi muito
2: mais exposta. Então, agora, uhum. o que, que a gente está vendo? Aonde que a bolha estourou e encontrou um monte de gente suscetível... Na classe uhum. média, na classe média alta. Uhum. Lá a menos gente imune, né? Então, ele tem mais facilidade de circular. Então, uhum. acho que isso é um exemplo, assim, bem claro de que a gente acertou nessa, nessa dinâmica, nessa descrição da dinâmica.
0: Entendi. É, uma, uma coisa que então, voltando para o lado geográfico da, da questão, né? é, a gente é, é, acompanhou... Que, Para quem acompanha pela imprensa, principalmente, né, como eu, a gente viu alguns lugares é, ligando o alerta. Né? Mas esse, esse aumento, e esse aumento é, o visível, né, que são as internações especificamente por, por Covid-19, mas o invisível também, que, são, que é aumento de incidência de síndrome respiratória aguda grave, é, ou, enfim, determinada ou indeterminada, né, é, isso é uma coisa que está... É, restrita a algumas regiões do país, algumas cidades, é uma coisa generalizada, que está generalizada, porque tem como desenhar um pouco esse quadro?
1: Olha, é, é, posso falar, Patrícia? Claro, por é, favor. Na verdade, assim, é, o, se você olhar o cenário brasileiro hoje, é, primeiro, é importante, por isso que eu falei que eu ia, eu ia fazer esse comentário é, do porquê que eu estou que era. nós estamos na segunda onda. Uhum. hoje o cenário brasileiro indica que todos os estados brasileiros estão tá, praticando de maneira sistemática, quase que é, é, de maneira oficial, uma queda sustentada do número de exames, do número de exames que estão sendo feitos no Brasil. Então, uhum. só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo tá, é que está publicado isso no próprio portal do Estado de São Paulo, no CIMI, lá, é, mostra que a partir de agosto, tá, todos os meses, houve uma queda é, sustentada de 10% a 15% ao mês tá, do número de testes que estão sendo efetuados na população. Ora, veja bem, se você tem uma queda de testes, isso generalizado no Brasil, tá, não era de se esperar de você ter um aumento de número de casos que começou a aparecer especificamente entre o dia 6 e 7 de novembro aqui no Brasil. Tá? E também de maneira sustentável. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 21 estados brasileiros estão praticando o um RDT, a taxa de transmissão, né? acima de 1 um, por 14 dias. A média móvel de 14 dias está acima de 1. Um. Uhum. Só para é gente,
0: é, só para explicar um pouquinho para o ouvinte, é, é, a, a, a taxa de, de transmissão, ela normalmente estaria onde? Como assim?
2: Não, você é porque foi? assim, a, 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 o R ele fala é assim, é tipo se você contamina uma pessoa, você só o vírus ele continua constante. Então eu só contamino uma pessoa, essa uma pessoa para contaminar contamina uma ah, pessoa.
1: Sim. Uhum. Quando está acima de um,
2: você... contamina dois. Esses dois isso. contaminam dois, que contaminam. Exato. Dois. É. É. Para vocês então, terem uma em ideia,
0: está acima de um, mas isso é uma piora. Antes estava mais
1: baixo. Então, para vocês terem uma ideia, hoje bombou uma, uma, uma reportagem que saiu no, no portal no G1 e que foi replicada pela Globo, né? uhum. Que a, o Imperial College é, no, fez, eles fazem um forecast. É, que é um forecast a partir da, do, do número de óbitos Eu não faço, eu faço a partir do número de novos casos. Uhum. E ele dá para o Brasil um RDT de 1,3, tá? Na média. Uhum. Então, uhum. até o dia 23 de novembro, um RDT de 1,3. O que, que significa isso? A cada 100 pessoas infectadas, você, essas pessoas vão infectar 130 pessoas. Uhum. Ou seja, é. é isso indica que tem um aumento da infecção na população, ou seja, uhum. a, a, o vírus está ativo na infecção, a, 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 a cadeia de transmissão está ativa. Então, quando eu digo que 21 estados estão praticando um RDT acima de 1 um, a 14 dias, dá para se ter uma noção da gravidade da situação. Uhum. Esse cenário, em particular ele não deveria estar acontecendo agora no Brasil. Quando você olha para qualquer gráfico, né, média móvel de número de casos por dia, o brasileiro, de qualquer estado, você vê uma tendência de queda. E a partir do dia, entre os dias 6 e 7 de novembro, começa a ver um aumento abrupto do número de novos casos por dia. Ora, uhum. é muito clara a seguinte coisa, se o número de testes está caindo, tá, no Brasil, tá, e isso é publicado pelo próprio governo brasileiro, tá, uhum. de uma maneira, a partir de agosto, de uma maneira sustentada, era de se esperar que o número de novos casos, por exemplo, caísse, e aí, a partir do dia 7 de novembro, esses números de casos começaram a crescer, e, inclusive, com o que a Patrícia comentou, é bastante importante, né? Com o indicador, então, quando você olha para o indicador, números de novos casos por dia, esse indicador ele pede valor, porque você está fazendo menos testes, uhum. você deveria ter menos, menos casos. E aí começa a aparecer pipocar, não é só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, isso já está acontecendo, no estado do Rio, em vários estados brasileiros, o um número de internações aumentando, uhum. uma média de 10% a 15% no Brasil mas em alguns lugares, chegando a 30%, 40% do aumento de internações. Isso já é uma consequência tá? desse aumento, desse contágio que a gente está tá observando desde o dia 6 de novembro.
0: Uhum. Tá? Agora, quando, quando tem esse aumento de internações, é, isso, são, isso está sendo contado como 15%, 30%. São internações confirmadas como Covid ou há, ou há ainda confusão com outras síndromes respiratórias. Ah,
1: tá certo, né? então, isso é confirmado por Covid, o que é pior. Uhum. quer dizer. É, uhum. uma, como a gente já está colocando aqui, na falta de testes, tá, a, a, você fica sem saber se as pessoas que estão sendo infectadas estão sendo infectadas por Covid. Então, uhum. essas internações que estão aumentando, estão aumentando ou por Covid ou por síndrome respiratória aguda grave. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz tem monitorado o aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave já faz bastante tempo. tá? Aliás, eu acho que vão ter que escrever, fazer uma estátua para eles lá, porque eles fizeram um trabalho muito bonito aqui no Brasil com relação uhum. a esse monitoramento paralelo. tá? Uhum. E tem aumentado. Essa é a gravidade. O problema, o que a Patrícia falou, é bastante pertinente. Quando eu olho para a cidade de São Paulo ou até para cidades do grande ABC e já para o interior de, do estado de São Paulo, você vê um, um aumento sustentado no número de internações. Tá? Uhum. Qual é o problema disso? Isso são, já é as consequências do aumento de casos. Vamos lembrar que as internações demoram de duas a três semanas para acontecer à medida que aumenta as, inter, a, o, o, as, infecto, as infecções. tá? Uhum. Então, hum. esse cenário que a Patrícia mostrou agora, entendeu? É, mostra uma gravidade muito maior. Eu, por exemplo, eu tenho uma expectativa, por exemplo, de que o número de casos por dia hoje no Brasil é muito maior do que está sendo anunciado. É muito maior.
2: É, acho que a gente é. sempre teve uma subnotificação, né? Eu acho que a subnotificação ela é uma marca registrada. Mas o que eu acho muito interessante também é que tem muitos epidemiologistas mostrando que a gente não teve, esse inverno agora, uma crise de gripe, com as gripes clássicas, né, a HN1, etc. Então, uhum. então o, que, o que sempre, enfim, nos últimos invernos todos a gente teve. Então, esse ano, realmente, não teve. Ou seja, tudo que é síndrome aguda grave, respiratória aguda grave, uhum. é, é 90%, 80% no mínimo, 80% é COVID, né? Então, isso não. é uma coisa que a gente já é. trabalha com esse dado, de alguma certa forma. E mostra mas, aí, para... É, 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 é. é, 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 é. é, mas é claro que é. pode mascarar, né? Eu acho que, curva é. é, é. assim, curvas... Aí... Elas...
1: É. Mas e mostra para a aproximação... Por exemplo, é. É. é, supondo, por exemplo, que alguém venha aqui e fale, não, a Patrícia está errada, é, todos os casos de síndrome respiratório aguda grave não foram COVID, tá? É. É. Como é. disse... É, vamos supor que alguém chega aqui e começa a discutir com a Patrícia disso, tá? Olha, então, vamos lá, o, o negacionista, o negócio é o seguinte, a, a, se você, hoje, o boletim oficial brasileiro indica que até o dia 17 de outubro, hein, que depois disso o governo não publicou mais boletim, tá? Uhum. Tinha 60 mil óbitos por síndrome respiratória aguda grave não especificado. Então, supondo que alguém diga, não, Patrícia, você está errada, esses óbitos não foram de Covid. Olha, nós temos uma outra epidemia aqui no Brasil.
2: Gravíssima.
1: Hum. Gravíssima. De uma coisa, o que é isso? Esse RAG não especificado, põe o nome que você quiser, dá o nome que você quiser. Os caras estão morrendo. Ah, não, era pneumonia. Que, que seja. Tem uma <risos> outra epidemia aqui no Brasil. Eu é
2: muita acho, gente morrendo. ainda, Domingos, complementando, acho que se você ficar só nos dados do Covid só nos dados oficiais do Covid, você já consegue mostrar que existe um crescimento sustentável, que é suficiente para fazer São Paulo, por exemplo, mudar de fase, né? Regredir, ninguém está falando sobre isso, existe um plano aí, um plano São é. Paulo, que a gente, inclusive, lá atrás, em maio, falou, ó, oh, isso é roubada, abrir economia agora é roubada, a gente está em expansão. Bom, é péssimo dizer, eu tinha razão, mas o fato é que o Brasil ficou num patamar absoluto lá de mil mortes por dia porque abriu antes da hora, certo?
1: Sim.
2: E agora, ficou, manteve essa abertura mais ou menos, que nunca existiu. E agora, pelo que eu entendo, tá quase que normal a, a, a liberdade das pessoas. É, e... isso é uma coisa,
0: uma série de questões que são introduzidas aí que eu acho que... Bom, em primeiro lugar, você já acabou de lançar, eu acho que o próximo bloco de, de problemas que a gente tem que, tem que tratar aqui, que é, bom, e agora, o que nós vamos fazer, né? É, mas essa a última coisa que você falou aí, é, é, é interessante, que assim, o nível de isolamento social é que se chegou, né? Porque é, ele, ele caiu, evidentemente, mas é, aparentemente ele não chegou a ser exatamente o, o que era antes da pandemia, né? É, Queria ver se dá para discutir um pouco assim, o quanto que esse isolamento espontâneo que sobreviveu à reabertura e à negligência e ao negacionismo eh, ajudaram a evitar que isso viesse antes ou fosse mais forte. Enfim, se, se existe algum tipo de,
1: de insight a esse respeito. Ah, eu queria comentar isso. Primeiro é o seguinte, de maneira nenhuma, essa queda, na minha opinião, é uma queda real essa queda que está sendo observada é uma queda real, é uma queda institucionalizada. Vamos lembrar que hoje nós temos um pouco mais de 5 mil prefeitos advogando nas eleições de que a cidade dele está maravilhosa com relação a, a, ao controle da pandemia. Tá? Uhum. A, a, a segunda coisa é o seguinte, a, esses, esses dados que estão sendo mostrados, tá, eles têm que ter, ser, ser tomados com um certo cuidado, e um país negacionista, tá, como o nosso, tá, é perigoso. A, a Patrícia falou, por exemplo, a nossa teoria de bolhas, né, é, é, que, que foi colocada, eu queria lembrar que, durante esse período, aparecendo hipóteses ad hoc, como a tal da... da... Unidade de rebanho. Unidade de rebanho. Que, na minha uhum. opinião, inclusive, é uma hipótese que é, 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 como é que se diz, antiética. Uhum. ela é antiética, em um país negacionista que nega, que já faz manifestação sobre a vacina é, 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 é pano para manda para esses caras, não vou tomar vacina porque tem imunidade de rebanho, nunca foi uhum. nem a Suécia, nem a Amazonas nós participamos, inclusive, né Patrícia de uma, de uma, uma reportagem na BBC, que mostrava exatamente isso, a, a, por exemplo a Suécia, vamos dizer que é, é, nós estamos falando só do Brasil né? a Suécia nega até a morte que eles têm uma pandemia lá e eles falam cada vez que cresce um pouquinho eles dizem ó amanhã nós vamos ter imunidade de rebanho porque nós já chegamos a tantos por cento e tudo mais e nunca chega não tem imunidade de rebanho coisa em cima nenhuma aqui no Brasil então é, é tem que tomar muito cuidado tá a, a, num país negocionista que começa com o presidente sendo negocionista, né é, é, é com, com essas hipóteses, inclusive na interpretação dos dados. Estamos num cenário, volto a insistir, de decrescimento dos testes. Vamos lembrar que o Ministério da Saúde, hoje, foi interpelado para explicar por que, que ele tem quase 7 milhões de testes estocados perto do vencimento lá. Uma coisa que a, a, as agências de notícia estão falando, ah, vai vencer, vai vencer, vai vencer em dezembro e janeiro né uhum. ah, que vai perder os testes. Cara, o, o que eu não consigo me conformar é como é que tem 7 milhões de testes tocados e a gente vivendo uma situação de baixa de testes aqui no Brasil. Uhum. Se isso não é uma coisa programada, institucionalizada, eu honestamente não sei o que é.
2: Domingos, mas mesmo se for, eu acho que assim mesmo existe uma desorganização geral no Brasil, mas o fato é que existe um desinteresse desde o início da pandemia com, como você falou, negacionistas negarão, né, e, e desde o início o, o nosso presidente está se colocando contra, e a gente tem relatos, em todos os estudos que a gente fez, por exemplo, do efeito do, teve gente até que chamou, entre aspas, efeito Bolsonaro, porque Sim. a gente conversou com comunidades no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente fez uma pesquisa lá e todos os líderes comunicados relatavam não, depois que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, foi mais difícil manter o isolamento aqui. Quer dizer, existe um efeito de uma falta de gestão nacional e isso também se dá localmente quando o prefeito vai a público e diz que não não vai não não cria em pânico né como o Bruno Covas fez quer dizer isso. foi lá com a cara mais lavada do mundo ignorando os dados falando que seguia pela ciência e ignorando os dados gráficos que mostram que são públicos que estão lá que mostram que está crescendo a pandemia e fala que não, e que vai ficar tudo bem, e que ele não vai fechar a cidade no, 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 na segunda-feira que vem. Duvido, entendeu? Porque se ele não fizer isso, ele é um absoluto é, incompetente do ponto de vista de gestão, e está deixando seus é, cidadãos à margem do, do coronavírus, entendeu? E ele já fez isso anteriormente, ele tinha uma postura um pouco mais, é, digamos assim, mais a, né, pró-ciência do que o próprio Dória, né, então, mas o que eu acho super importante que você levantou, essa questão da, do imaginário, junto com essa, com essa ideia de que a, o, não é, o vírus não é nada, que o Bolsonaro falou, vem esse outro argumento da imunidade de rebanho, que foi, foi propagada por muitos cientistas, o que, na minha opinião, sempre foi um erro, um equívoco muito grande, e a gente, o Domingos, foi um, uma das pessoas que levantou sempre muito forte essa bandeira, que falar em imunidade de rebanho sem a vacina é genocídio. E isso a gente viu em Manaus, acho que é um exemplo perfeito, porque em Manaus, lá atrás, em maio, a gente chegou a dizer, teve o caos, né? acho que foi até agora, o momento em que foi o maior caos brasileiro, e aí, bom, então Manaus, tudo bem, 60% da população pegou, tinha uma, tem até um estudo que mostra que o Banco de Sangue tem... 60%, 60 das pessoas pegaram. E agora a gente está vendo o segundo surto em Manaus. De novo, um surto na classe alta. Que foi uma é. classe que foi menos atingida no primeiro surto. Né? É,
1: então...
0: o... é, eu acho que isso, isso introduz a gente na questão do que vem pela frente agora. Que eu acho que a gente pode gastar uns bons minutos tratando disso. Porque a gente tem uma experiência de vários meses de pandemia em que é, teve praticamente uma guerra né, na, so na sociedade, enfim, eventualmente nas vias de fato, mas pelo menos em termos de... verbalmente foi uma verdadeira guerra. Né? É, e as pessoas já estão cansadas de qualquer maneira. É, quem é negacionista vai continuar negacionista. É, se o poder público é, não atua para facilitar é, medidas que impeçam mais é, disseminação do, do vírus. É, a, a, a sociedade civil já não tem mais, talvez, a mesma energia que teve antes. Né? É, então, assim, o que eu queria lançar como pergunta para vocês é, debaterem é, é primeiro, assim, aprendemos é, o que com o que a gente já passou é, aprendemos também algo com o que o que se passa na Europa onde é, onde até os números em alguns lugares são piores do que foram em março e abril inclusive é bom mencionar que é, onde agora está muito forte a pandemia é no leste europeu que foi poupado na primeira parte né? É, e onde os governos fizeram medidas mas depois já começam a abrir hoje o Sa oh, já Sarkozy veja só hoje o Macron é, já você vê o ato falho aqui é, já já anunciou um, um, um estranho programa de reabertura novamente quer dizer é, enfim o Brasil entra nesse momento de segundo aumento né para não dizer segunda onda ou ou segunda onda também enfim, tanto faz é, com Vamos assim, mais preparado com o que aprendeu ou mais
1: cansado? Você quer qual versão? Ah, do inferno Deus. ou do do, do... do domingos. Não, qual versão? Tem a versão do domingos do inferno e tem a ah. versão do domingos do céu.
0: Né? A versão, deu uma versão que não vai, fazer, não vai fazer a gente pular da janela, né? É, então.
1: Céu, lá do céu. céu. Você sabe que tem, tem amigo meu que, quando me vê ao vivo, ele, ele muda de canal, né? é, é, o, a, a situação é a seguinte, essa emergência que está aparecendo agora, ela, ela deveria ser encarada como foi encarada, por exemplo, o, o, no caso da Europa, como foi encarada pela Irlanda. Se você pega o gráfico da Irlanda, e até de Israel, você vai ver que eles começaram... No, um crescimento para a segunda onda e reverter a situação. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso indo para a rua, aumentando o número de testes, não só o número de testes, como fez a Espanha, a Itália, a França e tudo mais, tá? mas aumentando o número de testes e isolando os contactantes dos testes positivos. Eles reverteram a entrada na segunda onda. Dois países, que é Irlanda e Israel, fizeram isso. Você pega o gráfico da segunda onda deles, eles começaram e caíram. Tá? Ah, então, essa é uma solução para o Brasil. Qual é a solução para o Brasil? Ampliar o número de testes, ampliar o rastreamento dos positivos, né, os familiares e tudo mais, e isolar. Essa é a versão do Domingos no Céu. Tá? Coisa que, em, em época de eleição, é pouco provável, porque os prefeitos... Né, porque eles são muito apegados à população, eles dizem para a população que a, a, a pandemia acabou, como ela, a, a Patrícia falou, que foi replicado recentemente, e eu digo recentemente assim, ontem, tá? pelo prefeito, o candidato a prefeito de São Paulo, Bruno Cobos, tá? e por toda a equipe de gestão da, da pandemia no estado de São Paulo, dizendo, olha, é aquela piadinha do Chico, do Chico Anísio, né? o que senta que o Leão é manso, que não tem problema nenhum. Tá? É. Não tem um problema grave. A Patrícia foi muito feliz em falar a seguinte coisa. Se hoje eu fosse pegar uma coisa que eu, a Patrícia, o Zé, todos sempre criticamos várias vezes o plano de São Paulo, mas se nós fôssemos hoje, então eu sou um cara credo, né? se nós fôssemos tomar o Plano São Paulo, como um excelente indicador né, para tomar como referência para o controle da pandemia, bom, tomando o Plano São Paulo como referência, várias cidades tinham que regredir de fase, inclusive algumas indo para a fase laranja. E aí, o que, que o governador e a equipe do governador fez? Eles falaram o seguinte, não, nós vamos analisar isso no dia 30 de novembro. Por que no dia 30 de novembro? porque no dia 29 é a eleição. não uhum. o disfarce do, 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 do cabelo E aí você, você protegeu vários prefeitos, vários prefeitos, inclusive do próprio partido do governador, tá? que estão é, tentando se reeleger. Tá? Tentando se reeleger. Esse é um cenário, aí eu vou para o inferno do domingo, tá? que seria um cenário que nós vamos ter que enfrentar Tá? E aí eu vou dar uma notícia, Diego, que talvez você não goste muito, tá? No Natal e Ano Novo, tá? Coisa que já está sendo planejada entre as famílias, que são os uhum. encontros de Natal e Ano Novo, tá? E que as famílias, talvez, tá? Uh, com uma consciência vão ter que repensar, e assim, sem consciência, vão ter que, é, vão, vão necessariamente se infectar nessas reuniões, tá? Uhum. Porque o cenário previsto já para o final de mês, do mês de novembro tá? é um cenário muito pior do que está aparecendo na mídia hoje.
0: Que é, que é uma coisa que já apareceu, por exemplo, no Thanksgiving nos Estados é. Unidos no Canadá, né?
2: Exatamente. Eu acho que existe um, um, uma relação direta entre o aumento de casos e, o aumento, e os últimos feriados, né? desde setembro, a gente tem um, começa a ter uma sequência, quer dizer, tem um, uma questão do verão chegando, as pessoas é, cansadas de estarem confinadas, uma e... sensação maior de tranquilidade por ver essa queda, mesmo que é. seja uma queda fake dos dados, aparentemente, existia uma queda, então as pessoas se sentiam mais à vontade e começaram a aglomerar, né? Então, e isso, tem, isso já tem um efeito. Agora, é, eu acho que, voltando um pouco para a pergunta do Diego, eu acho que sim, as pessoas estão cansadas, e eu acho que isso é um reflexo de uma política mal feita desde o início. Eu acho que é evidente que a, a, a política do track and trace, né? Então você... Você é, faz o teste e vai rastreando as pessoas, né? É, existem cursos de... Eu, eu fiz o curso, por exemplo, no do Imperial College, para você como, como ser uma pessoa que vai traquear os contatos. Então, qual é a medida? Quem tem que confinar? Quem não tem que confinar? Qual é o procedimento? A gente poderia formar milhões de pessoas é, da sociedade civil para fazer esse, esse trabalho, né? A gente poderia empregar as pessoas que estão desempregadas para fazer esse trabalho. Então, uhum. se a gente tiver uma política de contenção do vírus em investir em prevenção, a gente não precisa falar em lockdown. A gente não uhum. precisa dizer que as pessoas precisam ficar trancadas em casa. Mas, é, é um em que a gente tá abandonado a própria sorte, em que a gente não tem uma política, nem do governo federal, nem do governo estadual, Meio do governo municipal, está todo mundo à própria sorte. É, é. Uhum. E aí, estamos à própria sorte, é o que a gente tem que falar para as pessoas? Fiquem em casa.
0: Uhum. É, é, isso é, é um ponto que, que eu queria até sublinhar mais. Antes de mais nada, eu só queria avisar aqui que apareceu a pergunta do, do Matheus, que a questão das bolhas, é, a Patrícia tratou, enfim, uns 15 ou 20 minutos atrás. Vocês veem que eu estou deixando o tempo correr aqui, eu acho que, respeito à presença de um convidado, não estou fazendo... É, aquele pode. corte aos 30 e poucos minutos. É, então, assim, é, Matheus, muito obrigado pela pergunta. É, a, a, esse vídeo vai ficar online depois. Então, você pode, você pode voltar e assistir. Acho que está em torno dos minutos 10 ou 15. Ela falando das bolhas. Né? Mas... É, então...
2: eu, Diego, posso só falar mais uma coisa que você comentou? Que apareceu a pergunta aqui do, da previsão. Se né? a gente hum. tem alguma previsão do pico. E eu acho que o Domingos falou aí, Natal, Ano Novo... Eu acho que, é, exato, essa pergunta, se a gente tem a previsão de algum pico de infecção. Eu acho que é, o, o que a gente viu no nosso modelo é que isso tende a crescer, né, com essa abertura e essas dinâmicas, a gente não conseguiu prever exatamente uma data, mas é, é bastante preocupante, e eu acho que se continuar nessa velocidade, janeiro será muito complicado. Eu acho que tendemos a ter situações de ter que chegar a medidas mais drásticas, como o governo já fez então, antes, né? Eu então,
1: acho que... Só, só para contextualizar, Diego, o que a Patrícia falou agora e o que ela está falando, é, falou agora há pouco e o que ela está falando, Eu tô aqui, acabou de chegar para mim aqui uma notícia que está sendo dada na, no UOL, no portal UOL. Né? Uhum. A Prefeitura de São Paulo nega a segunda onda. É de hoje isso, tá? Uhum. Mas... Abrirá 220 é, leitos de Covid-19. <risos> então, veja.
0: É por causa então, da definição, eles querem
1: usar a definição do AM, da OMS. Mas, de novo, então, exatamente. Quer é. dizer, ao negar, ela está uhum. dizendo, tá dizendo para a população: olha, fica calmo, não é. não é uma, não tão grave. Quando, aí, quando ela abre 229 leitos, o que ela está dizendo para a população? Você pode ficar doente não tem problema, eu tenho leito para te internar. Você observa que desde o começo dessa pandemia não teve um prefeito, um gestor no Brasil, que veio a público e falou, eu não vou te deixar doente. Eu vou fazer um conjunto de ações para diminuir o risco de você ficar doente. Não, uhum. eu vou abrir leitos. Olha como eu sou maravilhoso. Eu vou abrir uhum. leitos. Tá? Abrir leitos. O... Tá. Aliás, o, 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 o prefeito de São Paulo Ele é prolixo, inclusive, em outras coisas Lá no dia 1 de julho tá, Ele estava com o um projeto de abrir 10 mil é, covas E não é um propadilho com o nome dele 10 mil covas Certo? Peraí, 10 mil covas? Em 1 de julho?
0: Ele já estava com números ali, mas em todo caso é, eu queria. Bom, agora são dois pontos. É, Patrícia eu não estava encerrando não, tá? tá.
2: Tava... É,
0: é, dois pontos que eu queria trazer à tona. Que o primeiro é que é, do final da fala da Patrícia ela trouxe uma, ela trouxe essa questão da da, da testagem em massa, né? E, e eu queria relacionar isso com a questão do isolamento, é, distanciamento e, e possível eventualmente é, lockdown, né, como se diz né? que tem uma diferença importante que tem que trazer à tona isolamento não é a mesma coisa que lockdown né? é, que as pessoas muitas vezes criticam o isolamento, dizendo que ah, não adianta o que vai, enfim, contra as informações que a gente tem, contra os dados que a gente tem mas é, elas nunca é, é, compõem com isso a questão da testagem quer dizer, que o, o o próprio isolamento ou a ausência dele, né, funcionaria melhor com mais testagem, mas isso já não é exigido, então assim essa e, e dizem que na verdade a, 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 as duas coisas necessariamente tem que vir juntas, né, um pouco de isolamento e um pouco de, Quer dizer, um pouco não, muito de isolamento e muitíssimo de testagem em massa. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que você falou de nenhum prefeito que em nenhum momento é, é, disse que não ia deixar as pessoas morrerem é, na verdade teve sim. Teve e depois voltou atrás. Ai, né? verdade. Que, é verdade. Que foi, que foi, o, foi o Jean A lá Bahia. em Florianópolis, né? Que, e agora
2: estão que... morrendo lá, né? Porque e as pessoas
0: estão era... morrendo tá. lá. E, e essa história é muito bem contada numa reportagem da, da Piauí do mês, não foi esse mês, acho que é o mês anterior, não sei. Em que de fato é, tem uma. Eu sempre você no YouTube, tem, as, tem as, as, os pronunciamentos públicos dele dizendo: olha, é. é é, justamente, quer dizer, eu sei que vocês não querem ficar isolados, mas pensem nas suas famílias, na sua mãe, na sua avó, enfim, que podem ser pessoas que, que morreriam e você não quer que elas morram, é a mesma coisa com os parentes dos outros e tal. E depois, por efeito de pressões, né, lobbies e toda, toda essa a falta de, de ação coordenada nas três esferas do governo, né, é, que leva a, a essa urgência de reabrir e que colocou a cidade no caos semelhante às das demais. Outra coisa que faltou, testagem em massa. Ah. Né? É, então, enfim, eu acho importante trazer à tona essa dupla articulação, né? O isolamento é importante, mas é mais importante poder testar e isolar os doentes, as pessoas que tiveram contato com eles, né?
2: Acho importante também as pessoas perceberem que o que a gente, a gente já sabe muita coisa sobre o coronavírus, a gente já sabe muita coisa sobre a transmissão do coronavírus e o que a gente sabe é que aglomerar muita gente, principalmente em lugar fechado, é uma péssima ideia. Então, aqui, por exemplo, na Europa, em nenhum momento os parques foram fechados. As pessoas uhum. puderam passar, a se encontrar, não podiam se encontrar nas suas casas, mas podiam se encontrar nos parques. Né? Porque é um entendimento hum. de que isso, todos os cientistas concordam, ao ar livre existe uma dispersão, o vírus é, é muito mais, a transmissão é muito mais baixa. Hum. Então, vamos incentivar esse tipo de encontro, que as pessoas se encontrem em pequenos grupos ao ar livre. A gente hum. não quer...
0: Estranciadas, talvez.
2: Né? Só que para isso poder acontecer, a gente precisa ter um nível de circulação do vírus no ambiente Baixo. Se a gente tem um vírus super em todos os lugares, até mesmo esses pequenos encontros passam a ser mais complicados. Uhum. Mas, mas o ideal seria que a gente conseguisse fazer uma testagem em massa, confinar de maneira mais cuidadosa as pessoas que têm risco e fazer um confinamento, um, um isolamento de... É, de testagem, né? Quer dizer, eu testei positivo, eu aviso todas as pessoas com quem eu tive algum tipo de contato, essas pessoas se isolam e aí uhum. isso vai para frente, a gente barra o vírus, né? Mas para isso a gente precisa ter uma política, investimento público e aí assim também queria lembrar que existem, claro, muitas boas notícias nas últimas semanas sobre as vacinas, né? E isso uhum. é muito bom, isso é muito positivo, mas isso vai demorar ainda. Então, a gente não é. pode se apegar a essa ideia positiva e baixar a guarda agora, logo, na iminência de poder uhum. ter vacina.
1: É então, agora, praia, a
2: gente né? segurar a ansiedade,
1: uhum.
2: investir o dinheiro que não foi investido, que já está separado para investir. O governo federal não investiu nada no Covid, entendeu? Na prescrição uhum. do Covid. E aí, e tentar segurar a situação para a gente não ver exatamente não ver um outro pico imediatamente antes de ter a vacina, gente. Seria uma coisa, assim, muito louca, né?
0: Aliás, tem um ponto que eu acho que seria interessante jogar a bola para vocês, é, que você mencionou aí já a questão dos parques abertos e restaurantes fechados, por exemplo, durante o verão. É, é um sinal, talvez, dessa mesmo, da, 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 já mencionada falta de coordenação, de, de, de seriedade no estabelecimento dos programas. É, no Brasil, muitas vezes, o que aconteceu foi praticamente o contrário né? Quer dizer, eu lembro que na França, quando começou a reabrir restaurante é, você só podia sentar na, na calçada e no Brasil, você não podia sentar na calçada você só podia sentar dentro que é justamente onde a gente sabe que transmite mais né? ou seja, o que explica isso se não um, um, uma pressão de ordem não médica né? uma pressão de ordem econômica
2: é, os lobbies são evidentes, é. né?
1: Acho que isso. É. O, o Diego, tem mais coisa aí por trás disso, né? Esse Sim. caso que você citou foi praticado, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, uhum. né? Em que ele, ele, ele pôs uma lei que dizia a seguinte coisa: restaurantes só na parte de dentro, não na parte de fora. Proibiu praia e liberou a igreja, tá? Então assim, uhum. veja. E, a, e o que vem junto com essas medidas é um discurso sistematizado né, de que aquelas medidas foram tomadas baseadas na ciência e na medicina. Pô, senhora, aqui nós temos um governador que fala muito disso. Né? Uhum. Veja, esses grupos, né, grupos de cientistas que apoiam esses governos, ou, ou eles são politizados, isso é claro por exemplo aqui no estado de São Paulo tá que existe um viés político importante inclusive de cientistas como João Gabardo, né é, que tomaram a, a prerrogativa de defender a o que o agente político está fazendo tá muitos municípios por exemplo quando estávamos lá no auge da pandemia tá tiveram né é, ó, a, a comissão de saúde dizendo, olha, nós precisamos adotar um lockdown. E aí vinha a, o, o comitê político e dizia que não, porque isso ia dar bolo, né? eu ia perder minha, meu, minha verba de campanha. Tá? Aliás, por exemplo, eu estou sendo processado aqui em Ribeirão Preto por causa disso, né? pelo secretário municipal de saúde por causa disso. Né? Então, assim, é, é essa politização é, da, da pandemia, com, no contraditório de se ouvir né, cientistas, cientistas renomados, e não sou eu, a Patrícia, são vários, Paulo Lotufo, aqui no estado de São Paulo, professor Nicoleles, que tem uma representatividade, na minha opinião, nacional, né, é, é, o grupo, né, o que é um grupo né, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né, que mandaram muito bem nessa pandemia, são pouco ouvidos, ou nada ouvidos, né, é, inclusive pelos gestores, por exemplo, voltando ao caso do Rio de Janeiro, o, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro praticaram indecências científicas ao des, é, desconstruir o comitê gestor, que eram os cientistas renomados, Margaret Gareth né o, 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 o Stuttiner e tudo mais, porque eles eram contra as medidas que estavam sendo tomadas. Tá? Eles hum. desconstruíram essa, essas equipes Mandaram embora os caras porque eles não estavam alinhados às políticas que eles estavam pretendendo para aquele estado, para aquele, aquele município. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E até hoje. Bom, a gente, eu já
0: deixei bem mais tempo do que a gente costuma ficar. É, eu acho que, acho que valeu a pena. Acho que a quantidade de informações a tratar era realmente enorme. É, mas eu acho que também a gente não pode abusar, porque senão o público não volta para a próxima live, porque acho não. que a gente é prolixo demais. Né?
2: Só faltando é. a é. hora.
0: É. Só, foi só o dobro do tempo não estimado, é tudo bem. Hum, quase nada. É, mas, assim, ainda temos um, um rabichinho de tempo, então eu queria saber se vocês têm considerações finais, se tem alguma coisa que vocês queriam dizer para encerrar antes de a gente ir jantar.
1: Patrícia?
2: Bom, é, eu queria dizer para todo mundo não perder a esperança <risos> e eu acho que é muito importante que fora os negacionistas que sempre negarão, né, eu acho que é importante que a população como um todo entenda esse, a realidade que a gente está vivendo e que a, a, tomem atitudes agora significa ter uma vida melhor a muito mais curto prazo né? então a gente não está defendendo talvez a gente não precise voltar para um extremo de, de isolamento se a gente tiver uma postura ativa agora de primeiro assumir o que está acontecendo entender a realidade e usar isso a nosso favor para conseguir realmente é, controlar e reduzir a, 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 a enfim a, a distribuição do vírus por aí então, é isso que eu queria... Enfim, né? Não é, um, não é uma fala de desespero, de não, vamos lockdown já. Mas é assim, gente, a situação está subindo, vamos encarar a realidade, vamos assumir a realidade e vamos tomar uma atitude em relação a isso. Acho que negar isso é se aliar aos negacionistas, né? E eu acho que eles, no momento, são minoria. Então, era essa mensagem um pouco que eu...
0: Tomara que seja o mesmo.
2: De deixar a esperança.
0: Domingos, quer dizer alguma coisa?
1: Olha, só reforçando um fato que vem sendo colocado por cientistas, aquele cara que senta, estuda para caramba para dar uma opinião, tá? É, que, e, na maioria das vezes, não é uma opinião, são, são fatos que ele colige e externa isso, tá? É, por exemplo, a partir de ativos científicos. tá? É o seguinte, até o aparecimento da vacina efetiva, no dia que houver, até o dia em que houver efetivamente né, um programa de vacinação efetivo rolando no Brasil, você está em risco. Você está em risco e principalmente a sua família. A não observância disso vai ser. O, 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 vai, vai, vai dar um panorama para a sua vida é, que você já pode observar. Olhe os seus vizinhos. Tá? você vai ver que os seus vizinhos estão começando a morrer de uma maneira que não morriam antes. Tá? Não acredite em mim. Não, mas também não acredite naquela mensagem daquele cara, seu amigo sacana, do, do WhatsApp, entendeu? É, é, que relativiza essa questão. Estamos em uma situação grave hoje. Tá? E estamos em uma situação grave para você e para a sua família tá? Então, tome os cuidados adequados com relação a isso e faça isso que a Patrícia falou, pressione o gestor relacionado à sua vida, tá? E, e pressione ele, não vote num cara que chega a público e fala a seguinte coisa, se eu for eleito, eu não vou adotar lockdown, tá? Como já está rolando hoje, tá? Hum. O lockdown pode ser uma medida que vai proteger a sua vida, tá? Vai proteger a sua vida, tá?
2: Isso.
0: Isso aí. Bom. É...
2: Obrigada, Domingos. Passa...
0: <risos> Valeu. Depois dessas palavras, é... bom, esperadoras, né? Pelo lugar e não <risos> dos dois, dos dois, né? e... <risos> e, e sérias e importantes, né? De alerta. É, acho que a gente pode encerrar nesse tom só lembrando então que, é... bom, em primeiro lugar per perdão aí ao Matheus que fez a pergunta e eu em vez de repassar a resposta mandei para o passado dizer volte e assista o que já foi <risos> mas é porque não dá né? tem que aproveitar o tempo é, lembrando que o vídeo vai ficar disponível então você pode assistir na página do YouTube que você pode também seguir você pode se tornar um, um inscrito na página pode seguir a página do Facebook é, o Twitter, o Instagram, a gente está nessas redes todas, sempre com conteúdos novos. Pode visitar o site para simular o, 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 a disseminação, a dispersão né, do, do, do vírus no seu, no seu bairro é, ou na sua cidade, enfim, na sua escola também, tem um simulador específico de escola. É, e gosto sempre de terminar dizendo: cuide-se, cuide da sua família, é, não dê sopa para o azar. É, todos temos entes queridos e não queremos perdê-los. E não queremos ter a culpa de termos a causa da perda desses entes queridos. Né? É, então, não caia no conto dos negacionistas, das teorias da conspiração. É, tem gente muito séria aí trabalhando é, para trazer informação séria, informação de verdade. Pesquisas, novidades e coisas assim. É, dito isso, muito obrigado aos participantes, ao nosso convidado Domingos e à nossa pesquisadora Patrícia. Obrigado a todos que assistiram, que ficaram conosco até o fim, né, uma hora de live, não é para qualquer Boa. um. <risos> Boa noite, bom descanso a todos, é, muita coragem, muita saúde. Um
1: abraço, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, abraços. Um abraços, Zé. <risos>